0: נותן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. תוכנית בה אני, רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריו או מחקריה. השבוע אני הולכת לדבר עם הדוקטור שי אולשר על חינוך מתמטי. דוקטור שי הולטשב הוא מרצה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. מתמטיקה <מתימטיקה> שלום שי. שלום רונה. אז אנחנו תכף נצלול אל תוך התחום המרתק הזה, נודה לפני כן לירדן מרציאנו ולביביאנה דייט שנמצאות איתנו, אנחנו צאים לדרך. אני רוצה לשאול אותך, שי, לפני שנבין, זה שיש בכלל חוג לחינוך מתמטי, זה דבר מפתיע. אבל לפני שתספר לנו על זה, אני רוצה לדעת איך הגעת לזה בכלל. הרעיון שלך היה להיות איש חינוך אה, כשיצאת לדרך?
1: תלוי מתי מתחילים אה, לחשב את הדרך, את הצעדים.
0: מגיל שלוש מבחינתי.
1: <laughs> לחלוטין, לא, לא, היה, לא הייתה לי שום כוונה להיות אה, איש חינוך. אני יכול להגיד שעת אה, השתחררתי, משירותי הצבאי, הלכתי להדריך פסיכומטרי, כמו כמה מחבריי, ובעצם בפעם הראשונה בחיים שלי ניסיתי ללמד אנשים משהו. ניסיתי ללמד אותם חשיבה כמותית, חשיבה מילולית, אנגלית, ו, ופתאום זה היכה בי שלא כולם חושבים כמוני. זאת אומרת, דברים שאני רואה, הם לאו דווקא רואים באותה צורה, או לא רואים בכלל, או רואים בצורה אחרת, ו... וזה פשוט, מה שנקרא, פוצץ לי את המוח. הרגשתי שאני חייב להתעמק יותר בדברים האלה, ומהר מאוד מצאתי את עצמי חוצה את הקווים מרק להדריך, גם לפתח חומרים, על מנת לבוא ולעזור לאנשים בעצם להתמודד עם אותם דברים שאני חשבתי שהם לפעמים מובנים מאליהם, או יותר פשוטים. כל זה נעשה לאורך התואר הראשון, למדתי מדעי המחשב עם מתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שהיה ברור לי שהוביל אותי להייטק, המסלול הרגיל במרכאות בהקשר הזה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. זאת אומרת, החיידק, לא נגיד וירוס, <laughs> כבר קינן כן. לי בראש ולא יכולתי לעזוב את זה. ובאמת, כשהגעתי לסוף שנה ג', אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה ללכת לעבוד בחברות הייטק, אני רוצה בעצם לבוא ולחשוב איך מלמדים את הדברים האלה, גם שלמדתי בתואר הראשון וגם בכלל, ולהתעסק במחקר בחינוך. העניין הזה של הסקרנות ולענות על שאלות ולחקור ולהתעמק, זה גם משהו שהיה לי מאוד ברור שאני רוצה להתעמק בו. וכך הגעתי לתואר שני בהוראת מדעים. לעיסוק בתחום האדטק, טכנולוגיה חינוכית, תואר שני, תזה, דוקטורט, וכך בעצם הגעתי לתחום.
0: טוב, אז כמו שאמרנו, חוג לחינוך מתמטי. תכף אנחנו נבין שמה שאתה אומר פה בהקדמה הוא דווקא מאוד מעניין, כי אני כש... התקשרתי אליך ופניתי אליך לעשות את התוכנית הזאת, הייתי בטוחה שנדבר כאן על מהי השיטה הטובה ביותר ללמוד מתמטיקה. אני משערת שהרבה אנשים עושים את הטעות הזאת, זאת אומרת, הייתי בטוחה שמה שאתם יושבים שם באקדמיה כל היום ועושים זה מנסים לפצח את הדבר הזה. שהוא השיטה, ככה לומדים מתמטיקה. אבל אז גיליתי שזה הפוך. זאת אומרת, זה לא שיש שיטה אחת, אנחנו נדבר על זה לאורך התוכנית. ועצם העובדה שיש חוג כזה היא בכלל מפתיעה.
1: אז אני רק באמת אשתף אותך באנקדוטה נוספת מהרקע שלי. כבן אדם שלמד קצת אלגוריתמיקה וחשיבה לוגית ותהליכים, היה לי מאוד ברור כשהגעתי לחינוך מתמטי כבר בתואר השני, שאני יודע איך לפתור את כל בעיות העולם. זאת אומרת שאנחנו נתכנת משהו, והדרך הזאת היא, היא תהיה כל כך טובה, שלא תהיה ברירה לאנשים, אלא ללמוד מתמטיקה. מסתבר שתמימותך היא תמימותי. אני ו... לא
0: לבד,
1: כן. <laughs> לא, לגמרי לא לבד. ואחד הדברים הכי יפים שאני רואה גם אצל סטודנטים שלי עד היום, זה שחלקם באים עם... מחשבות דומות, זאת אומרת, לי יש איך לפתור את העניין הזה.
0: כי נדמה לנו שמתמטיקה זה תחום מדעי מאוד מדויק, אתה יודע, יש משולש וזה המשולש, זאת אומרת, אי אפשר, אין פה הרבה משחקים, אבל זה לא כך.
1: אז גם משולש, אם את שמה אותו על כדור, זה לא אותו דבר כמו שהוא נמצא על מישור, יש דברים אחרים שקורים שם. אז גם הדברים הפשוטים הם לא פשוטים, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים במשהו שבאמת קשור בהוראה שלהם, בלמידה שלהם, אלה הם שהם אחרים מאשר המדע עצמו. בסופו של דבר, המתמטיקה באה לתאר דברים מסוימים. אבל איך אנחנו מכניסים אנשים חדשים לקהילה הזאת של העוסקים במתמטיקה, זאת, זאת כבר שאלה נפרדת, שלא תמיד, אגב, הסתכלו עליה ככזאת.
0: אז בוא נדבר קצת על ההיסטוריה של התחום הזה. מתי הוא בכלל מתחיל?
1: אז ההיסטוריה של החינוך המתמטי... תראי, זה משתנה תרבותית. קודם כל, העיסוק במתמט... במתמטיקה בכלל ובהוראה ובהתנהלות סביבה התחילה בימי היוונים. רוב
0: הדברים בעולם, אגב. <laughs> 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 כן.
1: או לפחות כל הדברים המתוארכים <נכון. והמתועדים בעולם המערבי. אני מסייג <נכון. פה את כל מה שאני אומר, כי... כחלק מה... באמת, מהמחשבה שלי לקראת השיחה איתך, אמרתי, אוקיי, הידע שלי הוא ידע שהוא מובנה מצורת חשיבה מסוימת, ואם אני בא לבוא ולתאר נניח את ההיסטוריה הסינית, אז הפרספקטיבה שלי היא הרבה יותר צרה ומוגבלת, והיכולת שלי לתאר את הדברים שקרו שם לפני אלפי שנים, וקרו, אבל אנחנו לא בדיוק חשופים אליהם באותה נגישות כמו הדברים האירופאיים, או אגן הים התיכון, אז זה משהו שהוא קצת שונה. תודה חשובה. אז בעצם אני, אני אתחיל ב, בדברים הברורים של חינוך מתמטי כדיסציפלינה אקדמית. בעצם הדברים האלה התחילו, כמו הרבה דברים טובים אחרים, מההפסד הצורב של האמריקאים לרוסים בשיגור הספוטניק. בעצם המרוץ לחלל היה טריגר של הרבה התפתחות של חינוך מדעי וטכנולוגיות מדעיות וכל הדברים האלה. וה... אז האמריקאים התחילו לחשוב מעבר לכל ההתפתחויות המדעיות, איך בעצם מרחיבים את הבסיס של הפירמידה, איך מגיעים ליותר אנשים שיהיה להם ידע מדעי יותר רחב. והתחילו לחשוב איך אנחנו מלמדים מתמטיקה. והתקופה הזאת של שנות ה-70 מכונה תקופת ה-New Math, המתמטיקה החדשה. ובתקופת המתמטיקה החדשה, מי שמולך בכיפת ההנחיות והתוויית הדרך, אלה הם המתמטיקאים. הנה המתמטיקה, כך, אנו, כך אנחנו עושים מתמטיקה, יש משפטים, יש הגדרות, יש דרכים ויש הנחות שאנחנו מניחים, והדרך לבוא וללמוד מתמטיקה זה פשוט לדמות את העבודה של המתמטיקאים. לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד ריגורוזית, שתואמת את הכללים של המתמטיקה, והמשמעויות הן פחות חשובות. המתמטיקה שרדה מספיק שנים והתפתחה בדרך הזאת, וזאת הדרך לעשות את הדברים. אז כך זה התחיל, ובאמת התקופה של ה-New Mass הייתה תקופה שבאמת ספרי הלימוד היו יותר דקדקניים והתמקדו בללמד את הדברים בצורה של הוכחות ומתמטיקה יותר קלאסית. אבל במקביל, החלו אה, להתפתח כל מיני תיאוריות של פסיכולוגים ולא מתמטיקאים לגבי איך, אה, איך בעצם אנחנו אה, לומדים מתמטיקה. אה, עכשיו, כל הדברים האלה... בעצם התחילו עוד לפני המתמטיקה, זאת אומרת, תיאוריות הלמידה שהגיעו לחינוך מתמטי מהפסיכולוגיה, התחילו עוד בתחילת המאה ה-20. ג'ון דיואי, המורה ה... בעצם שהתווה הרבה מאוד מהדרכים הנפוצות היום להוראה, היה הראשון שאמר, כשאתם מלמדים תלמידים, אתם צריכים לבוא וללמד אותם דברים מתוך העולם שלהם. אתם לא יכולים ללמד אותם רק דברים שהם אבסטרקטיים, מופשטים, רעיונות שהם לא מכירים מתוך, ש... מתוך ההתנסויות שלהם, מתוך הדברים שהם חווים בחיים. ולכן חייבים לבוא בעצם ולתת לילד, ללומד, לבוא ולבנות את הידע שלו מתוך ההתנסויות שלו בעולם, מתוך הדברים שהוא חווה. ודרך זה... לבוא ולקשור אותו לכל מיני פרקטיקות שאנחנו רוצים, שהן מדעיות, מתמטיות וכן הלאה. אז בעצם ג'וי היה הראשון שהתווה את הלמידה בדרכו של התלמיד, מה שנקרא קונסטרוקטיביזם, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים גם היום לבוא, לפחות אני, אני שוב, אני אסייג. יש עליי מסע כבד של לתאר את התחום של חינוך מתמטי, אני לקחתי על עצמי לתאר את הפרספקטיבה שלי שלו, וברור לי שקיימות, כמו בכל דבר, גישות שונות ומגוונות. אני מקווה לדייק מספיק בדברים שאני אומר ספציפית, כמובן מתוך התייחסות, מה שנקרא, לזה שאני לא מספר על הכל.
0: מה זאת אומרת, תכף ניכנס עוד קצת לקונסטרוקטיביזם, אבל מה זה גישות אחרות? זאת אומרת, הגישה הזאת שהצגת אותה, שהיא באמת הגישה שלאורה, לפחות אתה וחבריך במעבדה, נדמה לי, הולכים היום, ותכף ניכנס קצת יותר לעומק שלה, היא... גישה של בנייה, זאת אומרת, הבניית הידע בעצם. יש גישות אחרות עדיין היום שיש עליהן ויכוח? זאת אומרת, אם אני אכנס אל האקדמיה, אל תוך החוג שלכם, כולם
1: קונסטרוקטיביזם?
0: קונסטרוקטיביסטים.
1: <laughs> אני לא רוצה לדבר בשמם של אנשים אחרים, אבל גישה אחרת להסתכלות הלמידה היא גישה שהיא קוגניטיביסטית. והגישה הקוגניטיביסטית אומרת שהיא גישה שהיא יותר מערכתית. זאת אומרת שיש לנו את המוח ויש את ה... אינטראקציה שלה, שלנו כבן אדם, כלומד עם מידע, עם סיטואציה הוראתית מסוימת, ובדיוק כמו שאני יכול לדמות אותה במעבדה, כך זה גם יקרה בסיטואציות אחרות, ובעצם מה שאני מודד במעבדה, הוא שווה ערך למה שאני יכול לדמות בניסוי הוראתי אחר. אני חושב ש... קודם כל, אני בטוח שיש עוד אנשים שעושים זאת כך. זה מתאים לדברים מסוימים. השאלה היא מה אנחנו באים ללמד כאן. אם אנחנו מדברים על דברים בסיסיים כמו זיכרון, עקרון עבודה, כל מיני uh, ממדים שהם חיוניים ללמידת מתמטיקה, אבל הם מאוד מאוד uh, בסיסיים, אפשר להסתכל עליהם בגישה קצת יותר קוגניטיביסטית ולמדוד אותם במעבדה. אם אנחנו מגיעים לדברים שהם uh, יותר uh, מהותיים, כמו uh, יכולות מתמטיות גבוהות, כאן אני חושב שהגישה הזאת היא מוגבלת ביכולת שלה באמת לבוא ולתת תובנות שמתאימות לאנשים שלומדים את הדברים האלה, כי הלמידה היא הרבה יותר, היא הרבה יותר משמעותית. אחד הדברים ש... בטח נגיע לזה בהמשך, אחת הגישות שבאמת אפיינה פעם הוראה זה אובייקטיביזם. זאת אומרת, הנה אובייקט. ועכשיו בואי ותלמדי אותו, זאת אומרת משולש, בואי ואני אראה לך, אני אגדיר לך משולש, אני אגדיר לך מה התכונות, מה, מה צריך להתקיים, איזה דברים רלוונטיים כאן, ואת תלמדי אותם. זה אני...
0: מה שעשו, אני חושבת, בזמני, יכול זה... להיות כשאני למדתי בבית ספר?
1: לגמרי, זה, זה משהו שעדיין עושים. חלק מהעניין בהוראה, והוראת מתמטיקה בפרט, היא ש, שיש תכנים מסוימים, שמוגדרים כתכנים שצריך ללמוד וללמד. איך מורים יכולים לוודא שהתלמידים שלהם שולטים במידה מספקת בנושאים הללו? זה כבר תלוי במורה ובדרך שבה הוא בוחר ללמד, אבל לא רק במורה. זה גם תלוי בקובעי המדיניות. זאת אומרת, איך שמשרד החינוך יגדיר מה התוצרים הנדרשים, או לחלופין, במה הם נבחנים, זה משהו שישפיע על איך שהמורים ילמדו. אז בהקשר הזה לגמרי, אז יש את האובייקטיביזם שבאמת מסתכל על האובייקט, צריך ללמוד משהו ורונה תלמד את זה כמו ששי ילמד את זה ואני אלמד, אני בא ואני מרצה ואנחנו נוכיח את המשפטים ואנחנו <טור> נעשה את זה כך. <טור> אבל אם, אם אני אחזור רגע, גם בקונסטרוקטיביזם יש, יש גישות שהן מתפצלות. ובאמת, הגישות האלה הן גישות שהן יותר, שוב, בסיסיות ורחבות מאשר בחינוך מתמטי. פיאז'ה, לא יודע אם יצא לך לשמוע את השם, פסיכולוג התפתחותי, הוא בעצם היה קונסטרוקטיביסט, אבל הוא, מה ש... הוא עסק, מה שנקרא, בקוגניטיב קונסטרוקטיביזם. זאת אומרת, קונסטרוקטיביזם קוגניטיבי.
0: שזה שילוב בעצם של שתי הגישות שתיארת נכון, כאן? נכון. איך זה עובד? מה זה אומר?
1: אז הוא בעצם בדק הוא... והתמקד בצורה ש... ب... ב... לומדים, בונים לעצמם מודלים של תופעות מסוימות. ועל סמך הניסויים שהוא עשה, הוא הגדיר רמות מסוימות של אוקיי, ילדים עד גיל מסוים יכולים לתפוס את התופעה הזאת בצורה כזאת, וילדים בגיל יותר מבוגר בצורה אחרת, ושלבים שונים של התפתחות בעניין הזה. וכמובן המורים צריכים לתמוך במעבר של התלמידים בין השלבים הללו וצריך איזושהי בשלות מסוימת. אם את בת ארבע, לא, את לא יכולה להגיע לשלב הרביעי. הרעיונות האלה היו מאוד מאוד חדשניים בזמנם ופורצי דרך והם על ידי רבים, אבל די מהר הגיעו לכל מיני מחקרים שבעצם הראו שזה לא מדויק. זאת אומרת, הרעיון באופן כללי של ההתפתחות הוא נכון, אבל היכולת לבוא ולמדל קוגניטיבית את הרמות האלה בצורה, מה שנקרא, סטרילית, נקייה ומהפרעות, לא בדיוק עובדת. ודי במקביל התפתחה גישה שונה, ש... שהיא בעצם דוגלת בקונסטרוקטיביזם הסוציאלי או התרבותי. ואבי השיטה הזאת, הובי גוצקי, שהוא היה... פסיכולוג סובייטי, שבעצם uh, הגה את זה שידע הוא תוצר חברתי. זאת אומרת, למידה משמעותית של משהו, כל דבר שהוא, חייבת להתבצע בתוך איזשהו הקשר, כאשר uh, התהליך הזה, מה שהוא עושה זה הוא מגביר את היכולת של היחיד, של הלומד, לקחת חלק בפעילויות של סביבה או קהילה שעוסקת בנושא הזה. זאת אומרת, מתוך הרצון שלך לתקשר את המתמטיקה, לבוא ולדבר על זה, לבוא ולעשות את זה בשיעור, בעבודה, לא משנה איפה, זה בעצם המקום שבו הלמידה קורית. ואם אין הקשר כזה, אז, אז הלמידה באמת, לא, לא באמת יכולה להתקיים, או שהיא אחרת. ותפקיד המורה אצל ויגוצקי, הוא הוגדר כ... זה משהו מאוד יפה ו... שאני מאוד אוהב להזכיר, ZPD. ZPD הוא מונח שהוא טבע, Zone of Proximate Development. זאת אומרת, אזור ההתפתחות הקרובה. מה זה אומר? אם יש משימות מסוימות שאת רונה יכולה לעשות במתמטיקה, אז אם אני עכשיו נותן לך לפתור משימות לבד, יש את מה שאת יכולה לעשות. וזה מה שאת יכולה, זה הידע כביכול שהוא... יציב אצלך, ואת יכולה לבטא אותו באופנים שונים. אבל, מה יקרה אם אני אעמוד לידך כמומחה, וביחד עם פיגומים שלי, עם עזרה וסיוע, או הנחיה, תנסי לפתור בעיות במתמטיקה? ההנחה, הדי מבוססת, היא שיש יותר סוגים של בעיות, או רמה יותר גבוהה של דברים שתצליחי לבצע, באמצעות אותו מומחה שיעזור לך. כמו בכל תחום, אגב, לא? לגמרי. כן. אה, שוב, אני אומר, ויגוצקי זה כללי, אנחנו אה, משליכים את זה כאן על החינוך המטיימי. המתנטיק. בדיוק. והאזור הזה של דברים, כשיש לידך מומחה שנותן לך תמיכה, שוב, לא עושה בשבילך. אלא באמת נותן לך תמיכה בעשייה, זה אזור ההתפתחות הקרובה. עכשיו, זה אזור שהוא האזור שבו קורית הלמידה המשמעותית, כי אלה דברים שלא יכולת לבצע לבד, אבל את כן יכולה לבצע. ובעצם מתוך עשייה קהילתית וחברתית, את יכולה להגיע למצב שאת יכולה לעשות יותר. וכמובן, יש דברים שהם מחוץ לאזור ההתפתחות הקרובה, ואז אם יש... וזה בעצם מתייחס לכל אותן משימות או שאלות ש... לא משנה כמה מישהו יעזור לך, את לא תוכלי לבצע אותה. וזה בסדר.
0: קראתי איפשהו שיש אה, את פרויקט הגניאולוגיה במתמטיקה, אתה מכיר אותו? לא. אהה, אז פרויקט הגניאולוגיה במתמטיקה זה איזשהו בסיס נתונים שנמצא באחד מאתרי האינטרנט, שבעצם הוא אילן יוחסים של מנחים וסטודנטים, אם אתה מכיר את הדבר הזה, mm. של ה... כביכול החוקרים הגדולים בתחום המתמטיקה, מתאר אותם כמו אב, mm -hmm. כשמהם יוצאים ממש כמו שמציירים עץ משפחה, הבנים, זאת אומרת, אותם תלמידים שלהם שעשו דוקטורט, המדד שם הוא דוקטורט, זאת אומרת okay. מישהו שהגיש דוקטורט, ואז אותם בנים הרבה פעמים הופכים להיות האבות, ובעצם יש שם ממש עץ כזה שמנסה למפות את כל המתמטיקה והמחקרים המעניינים בה עץ יוחסין, שזה מאוד מעניין. זאת אומרת, כשדיברת עכשיו, חשבתי על זה ותהיתי האם המתמטיקאים הגדולים, כל פורצי הדרך של הנוסחאות, עבדו לבד, או שבאמת מישהו בדק את זה, או שהם באמת היו חלק מאיזו כיתה.
1: אוקיי, okay, אז ספציפית את הפרויקט שאת מזכירה, אני לא, לא מכיר. תסתכל אבל... עליו,
0: זה מקסים אגב, זה <אח> נפלא.
1: <אח> אני יכול להגיד לך שכנראה את רוב האילן הזה אני מכיר. פשוט מתוך העיסוק ובאמת גם כמה קורסים שיצא לי במהלך הדרך לעבור על היסטוריה של המתמטיקה, יש חוקרים נהדרים של היסטוריה של המתמטיקה בישראל. אני ממליץ באמת לבוא ולחפש. אני יכול להגיד שכל העניין הזה של אילנות יוחסים באקדמיה, חד משמעית, הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. תכף נמשיך קצת לספר, אז אני אספר קצת יותר על מה שנקרא, על ה- שלי. האקדמי, באמת איך הוא מתפתח, וזה נכון. זאת אומרת, קל מאוד לראות אה, מאיפה אתה בא, על סמך העבודות שלך, ומי שמכיר, בדרך כלל עוד לפני שהוא יודע מאיפה, יכול, אה, יכול לעשות. אה, אני יכול להגיד לך שבמתמטיקה, אה, היה מתמטיקאי פול ארדש. ויש אה, מה שנקרא בקהילת המתמטיקה, מספר ארדש. וזה בעצם דרגת הקרבה שלך אליו.
0: וואו. ומה
1: זה דרגת הקרבה שלך אליו? שם זה לא דוקטורטים, שם זה פרסום מאמרים. זאת אומרת, אם פרסמת מאמר איתו, שניכם כתובים על אותו מאמר, נדמה לי זה, זה מספר 0 או 1, אני לא זוכר בדיוק. ואם כתבת עם מישהו שכתב איתו, אז אתה דרגה 2, וכן הלאה וכן הלאה. ומתמטיקאים נמדדים בקרבה שלהם אליו. כאיזשהו משהו, ש... כאיזשהו תו תקן לעשייה האקדמית שלהם. <אז> מכיוון שמה
0: הוא היה, מה היה <אז> בארדש שהופך אותו לדמות הזאת?
1: הוא היה מתמטיקאי מאוד מאוד משמעותי ובן זמננו. אני... זאת אומרת,
0: כתב נוסחאות יוצאות אופן, זאת אומרת, מה הופך מתמטיקאי לכזה ש... שאנחנו אומרים, אוקיי, זה, זה, זה אבי, <laughs> או, <אז, laughs> בגלל... זה, זה אבא של המשפחה. <laughs> זה באמת,
1: זה, באמת זהו, זה לא באמת אבי המשפחה, כי זה לא אב של רעיונות שפעפעו ממנו, אלא באמת איזשהו מוקד. אני אתייחס רגע לעניין הזה של הקהילות, אחד הסיפורים היפים ביותר בהיסטוריה של המתמטיקה זה שהחשבון הדיפרנציאלי. הומצה בשני מקומות שונים, על ידי שני אנשים שונים, גם דרווין וגם לייבניץ, eh, ניוטון, סליחה, לא דרווין, eh, וגם לייבניץ. Eh, 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 הם בעצם, משני צדדים שונים, המציאו את אותו דבר. אז, eh, ולא
0: שהיה ביניהם דיון, זאת אומרת, הם לא עסקו לא. ביחד בעניין.
1: ו, ולמרות שכמובן היו קהילות, במהלך ההיסטוריה שעסקו במתמטיקה ב, ביחד, זה לא בהכרח היה כך. זאת אומרת, לפעמים הייתה איזושהי בשלות בקהילה כולה, ופשוט הדברים פרצו בנקודה מסוימת. והחשבון הדיפרנציאלי זה דוגמה באמת גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, ההתפתחויות הן... קשה, קשה לאפיין אותן כאחידות ב, מבחינה אקדמית. אבל כן זה. יש
0: קהילות, זאת אומרת, כן. העץ הזה שאני מתארת, והסיפור שאתה תיארת עכשיו, יש להם משמעות. לא סתם אנחנו מדברים על העצים האלה, מכיוון שדיברנו על העניין הזה של ה, ללמוד לבד, והעניין המפרה הזה של קהילה, וזה לא רק כיתה, זה קהילה מתמטית יש לה משמעות.
1: חד משמעית. קהילה מחקרית באופן כללי, קהילת למידה באופן כללי, זה, זה משהו שבאמת אה, יש לו משמעות. ו... כל העניין של העשייה של ויגוצקי, הכיוון ש... שהתפתחה אליה, הקונסטרוקטיביזם התרבותי, הכיוון שהוא הלך הוא כיוון של איך קהילות לומדות. אם נלך לפסיכולוגים שעסקו בזה, בהתחלה הלמידה לא הייתה למידה אקדמית כמו היום, וחוקרים שחקרו איך אנשים לומדים בעצם איזשהו ידע מקצועי, הלכו לקהילות שעשו משהו. ועקבו אחר התהליך של השוליינות של אנשים שרצו להתקבל לאותה קהילה. יש ספר מקסים שמתאר כל מיני קהילות של אנשים שעוסקים במקצועות קדומים, תופ, תופרים של סמלות בשבטים, מיילדות, ציידים, כל מיני קהילות שבהתחלה, אם אתה מתמחה לדולה, מה שקוראים היום, חודשיים אתה הולך ושואב מים ומחמם אותם, למשל. ולא נותנים לך לעשות אה, שום דבר אחר. או אם אתה מתמחה אצל החייט שתופר את הפרוות, שנה אתה גוזר שרוולים. אה, אז יש תהליך שלם, אבל עדיין, זה לא רק שאתה גוזר שרוולים. אתה מהווה איזשהו חלק מה, מהקהילה. ו, והמונח שטבעו בהקשר הזה נקרא, אני אגיד בעברית כי באנגלית זה באמת שובר את השיניים, השתתפות פריפריאלית לגיטימית. מה זה אומר?
0: גם בעברית שובר שיניים, כן.
1: לגיטימט פריפריאל פרטיסיפיישן. ומה זה אומר? שברגע שאתה נכנס לאיזושהי קהילה, אחד, וזה דרך אגב משהו שאני מיישם גם בחינוך מתמטי, בפיתוח מקצועי של מורים, וגם כשאני מדבר עם מורים לעתיד או בתוכניות פיתוח מקצועי של מורים, עם המורים עצמם, חלק מהעניין שלנו של העיסוק במתמטיקה כאקט חינוכי, זה לתת לגיטימציה. לכל השתתפות שהיא בנושא התוכן במסגרת הקהילה הזאת. זאת אומרת, לטעות, להגיד משהו, להביע מחשבה. הרעיון סביב הדבר הזה זה שכשמגיע מישהו לקהילה, ברור שאין לו תפקיד מרכזי. אבל שההשתתפות שלו, מה שנקרא השולית, תהיה לגיטימית. זאת אומרת, היא תהיה מוכרת מצד הקהילה, יהיה לו איזשהו תפקיד מוגדר, הקול שלו יישמע, ולאט לאט. אתה הופך ליותר ויותר מרכזי במעגלי הקהילה, עד שבאמת אתה נהיה מומחה ואת בעצם מרכז הקהילה. נתוציא.
0: שי, מה שאתה מתאר כאן, דוקטור שי אולשר, זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו בכל תחום כמעט. נכון. זאת אומרת, הזכרת אפילו תופרים או מילדות, וכשאנחנו מדברים על מתמטיקה, אה, באתי מראש ואמרתי שכשפניתי אליך היו לי כל מיני אה, מן, דעות כאלה שמן הסתם הן דעות קדומות, כי אני לא באמת מבינה, אבל אנחנו חושבים על חשיבה מסוג אחר, זאת אומרת, אנחנו מדמיינים שעולם המתמטיקה אולי נפרד הוא אחרת. למה הרבה תלמידים מפחדים ממנו בבית הספר? כי ספרות זה בעברית, תנ״ך זה... לדבר בשפה שאתה מכיר. פה כביכול אתה לומד שפה. לוגיקה למשל שהיא אחות היא ממש שפה, זאת אומרת זה ללמוד מה נובע ממה. אין פה, יש כללים מאוד ברורים. ולכן אנחנו הרבה פעמים מפחדים מזה. ואני שואלת שתי שאלות גדולות בתוך זה, קודם כל העניין הזה שהמתמטיקה שונה מדברים אחרים, מלימודים אחרים. ודבר שני, אולי זה שצריך לה כישורים אחרים. זאת אומרת, אנחנו נחשב שמישהו שהוא טוב במתמטיקה, זה מישהו שיש לו כישורים מראש במתמטיקה. זאת אומרת, אתה מכיר בטח את המשפט הזה של תלמידים שאומרים, אני לא... אני לא טוב, אני הומני. אני לא טובה במתמטיקה, אני הומנית. אני לא בזה. כן, כן, ודאי. אז זה שתי שאלות גדולות ששאלתי. אז בואו בוא נתחיל רגע מהעניין שזו שפה שונה. האם זו באמת שפה שונה?
1: שפה היא האמצעי שלנו לוותר רעיונות. מתמטיקה, אני חושב שבראש ובראשונה היא... זה, זה יותר משפה. אני חושב שזה עולם, מבחינתי לפחות. ובעולם הזה אתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה חושב בצורה מסוימת, יש פרקטיקות מסוימות, אתה, הפרספקטיבה שלך היא פרספקטיבה של, שהיא מתמטית. והשפה היא אמצעי לתקשורת. Uh, וכשאנחנו מדברים על מתמטיקה כשפה, בדרך כלל, אני לא יודע אם זאת הייתה כוונתך, מדברים על הכתיב הסימבולי. Uh, המספרים, האופרטורים, האותיות, כל הדבר הזה. Uh, אבל מתמטיקה היא לא רק uh, כתיב סימבולי, uh, היא הרבה מעבר לזה. Uh, כמו שאמרת, לוגיקה, את צריכה להבין מה נובע ממה. את צריכה להבין שאם את משערת השערה, את צריכה לנסח אותה בצורה של אם. קורה משהו, אז זה גורר משהו אחר. את צריכה להבין צריך, ש, שיש הנחות מסוימות שאת מניחה, וגם שיש דרכים מסוימות להצדיק את הרעיונות שלך במתמטיקה. ואיך את עושה את זה? באמצעות שפה סימבולית, נכון, בהרבה מקרים, אבל לא רק. ואני חושב שחלק מהעניין ש, שיש הבנה הרבה יותר גדולה היום ב... בח... בקהילת החינוך המתמטי, גם מבחינת קובעי המדיניות ובטח במחקר, זה שיש דרכים שונות ומגוונות לבוא ולייצג מתמטיקה. ובכל ייצוג שאתה בוחר, אתה... יש יתרונות אחרים וחסרונות אחרים. וכתלות במטרות של מה אתה רוצה להשיג, תבחר את הדרך שבה אתה רוצה לבטא את המתמטיקה. אז בהקשר הזה, שאת מדברת על איזו שפה ואני לא טוב בשפות ודברים כאלה, אני מקבל. כתיב סימבולי זה, זה קשה, זה שונה, ו, ולא, לא בא לי. וכאן אני אומר, בסדר, יש עוד דרכים לבוא ולעשות מתמטיקה, אבל יש ערך מסוים בכלליות ובאוניברסליות של משהו שאני כותב כאן וכמעט בכל מקום בעולם יוכלו להבין אותו. והאוניברסליות הזאת של השפה הזאת, שבאמצעותה מתקשרים מתמטיקה, היא באמת יתרון וחיסרון. כי אם קשה לך איתה, אז קשה. אבל מצד שני, אם לא, אז יש לה המון המון יתרונות. אני חושב שהקושי הזה, חלק מהקושי עם המתמטיקה של אנשים, נובע מהמקום המרכזי שלה. אם תרצי או לא, מתמטיקה בסוף נבחרה, נבחרה נקבעה. שוב, בגלל אותם אלמנטים אוניברסליים, כשומר הסף בהרבה מאוד אה, מובנים של השכלה גבוהה, של עבודה, גם אה, אנשים שלא צריכים, אה, לה, שרוצים לעשות שלוש יחידות מתמטיקה, או רוצים תעודת בגרות לצורך העניין, כדי לעסוק במשהו שהוא לא מתמטי בכלל, צריכים להגיע לאיזושהי רמה מסוימת במתמטיקה. אה, זה משהו שהוא מדהים בעיניי. כי אני חושב שזאת תופעה חברתית מאוד מאוד אה, משמעותית.
0: זאת אומרת, היא לא מובנת מאליה כשחושבים לא. על זה. יכולנו להחליט לא. שבתוך לימודי הליבה, בוא נקרא לזה, זה מושג שאנחנו מכירים, לא חייבים להכניס מתמטיקה, או לא ברמה שמלמדים אותה. זאת אומרת, ללמוד בסיס, שאני אוכל ללכת לסופר ולקנות אוכל ולקבל עודף, לא בטוח שצריך יותר מזה.
1: והיום, כשאת ה... עם... הולכת עם טלפון חכם והוא יכול לעשות לך את החישובים האלה, את באמת צריכה גם את החישובים האלה נכון, לדעת לעשות. נכון. יש כאן שאלה. דרך אגב, לא כולם לומדים מתמטיקה בישראל. לא... זה, זה לא הדיון הזה, זה תעשי במעבדה אחרת, אבל, אבל נכון, זה עניין בסופו של דבר של סדרי עדיפויות. ו... ומתמטיקה היא באמת משהו שהוא משמעותי והוא אה, עוזר, והוא עוזר לנו לתאר את העולם. הרעיון במתמטיקה, לפחות ברמת עד בית הספר התיכון, ועכשיו אני אגביל את עצמי בדיון לשם, זה שברוב המקרים היא עוזרת לנו לתאר את העולם. זה נכון שיש מתמטיקה יותר גבוהה, ואלה מה אני צריך חשבון דיפרנציאלי, לא, זה עוד אולי כן צריך, למה אני צריך טריגונומטריה ומספרים מרוכבים. ו... למה
0: צריך חשבון דיפרנציאלי? בוא, בוא תסביר רגע בכמה מילים מה זה חשבון דיפרנציאלי.
1: חשבון דיפרנציאלי, כל העניין של קצב שינוי, מכירה קצב שינוי? מעניין? נדמה
0: <מאת> לי שכן, כן.
1: מעניין אותך כן, קצב שינוי? כן. זאת אומרת, אם את עולה, אני אקח את הדוגמה הכי טריוויאלית, את עכשיו על גבעה, מעניין אותך אם היא תלולה או לא? כן. זה חשבון דיפרנציאלי. השיפוע, או קצב השינוי, לצורך העניין, של הגובה, כתלות במרחק, בזמן, זה לא... מש... תלוי מה אנחנו מתארים. אלה בדיוק הדברים שחשבון דיפרנציאלי בא לתאר, וזאת רק דוגמה מאוד מאוד בסיסית. גם בכלכלה מאוד בסיסית יש הרבה עניינים של חשבון דיפרנציאלי, אבל לא רק. אני לא אלך כאן למדעים גדולים ו וכל הפיתוחים והמעגלים החשמליים, שמה שנקרא שומרים ומעבירים את הקול שלנו, ואחר כך ישדרו אותם וישמיעו אותם, והכול יש מתמטיקה. השאלה היא, כמה את רוצה לדעת, לתאר, או לדבר, או לתקשר, הרבה מאוד תופעות שקורות בעולם מסביבך. והאם את רוצה לתאר את זה בצורה שהיא דעות, או לחלופין, את רוצה ללכת למשהו שהוא קצת יותר מבוסס, שזאת גם שאלה בימינו שהיא לא טריוויאלית. נכון. אני יכול להגיד ש... לפני כמה שנים הייתי בטקס סיום של תארים אצלנו בחוג ודיברתי אל הבוגרים וזו הייתה תקופה קצת אחרת מבחינת השלטון בארצות הברית וכל הנושא הזה של אלטרנטיבי הקצלה ו... ו... ואמרתי להם, אני ממש מעריך אתכם שבחרתם ללכת בדרך הקשה של לבדוק את הדברים שאתם רוצים להגיד. <אח> אני חושב שזה גם חלק מהעניין של מתמטיקה, זאת אומרת לבוא ולהעמיק ולהבין מתי הדברים שאתה אומר מפסיקים להיות תקפים, מתי אתה צריך לנסח אותם מחדש, לבדוק אותם מחדש, לתת סיבה אחרת. אפשר להגיד שזה לוגיקה, אבל לוגיקה היא לא אחות של מתמטיקה, לוגיקה זה ענף במתמטיקה. לא, לא לטעות פה.
0: <laughs> נתת כאן הסבר מאוד יפה, עכשיו הבנתי. <laughs> למה, למה היא כל כך חשובה באמת? ויש אנשים שאין להם חשיבה מתמטית? זאת אומרת, כשאנחנו באים ללמד, אחר כך נדבר על כל השיטות מראה והרפלקסיה שאתם עושים כדי להבין איך אנשים לומדים ומה קורה שם בלמידה, זה יהיו הפרקים הבאים שלנו. יש אנשים שפשוט אין להם חשיבה מתמטית?
1: התשובה הקצרה והקלה היא כן. אבל אלה באמת אנשים מעטים ושיש להם באמת איזשהו אתגר רציני, שיש גם תופעות שמאובחנות ברמה הפיזיולוגית, נוירולוגית. כן. אה,
0: זה הלכת ממש למקרה הקיצון נכון, של
1: אנשים יש, שלא... נכון, יש, יש תופעה, כן, כן. אני, כן. לא, אני כן. לא מתכחש. כן. אבל בכוונה ברחתי לשם, או לא בלי כוונה. אחד הדברים שאני חושב זה ש... לכל אחד יש רמה מסוימת של uh, חשיבה מתמטית שהיא נוחה לו, שהיא טובה לו. ואני חושב שזה משהו שניתן לפתח אצל כל אחד עד רמה מסוימת של נוחות. אבל כאן uh, נכנסות uh, שאלות ערכיות, לא פחות uh, בהקשר הזה. כי אני, ברור לי, אני עוסק במתמטיקה ברמה היומיומית, אני צריך לדעת מתמטיקה. אבל... Uh, עוד הרצאה נפלאה ששמעתי לפני מספר שנים בכנס של האיגוד האירופי לחינוך מתמטי, הייתה על זה שאחד הדברים שקורים למשל בבית ספר יסודי, בשיעור מתמטיקה, באים ומראים לילדים תמונה ושואלים אותם, מה, מה אתם רואים פה בתמונה? והתשובה שהם מצפים שהם יגידו, אנחנו רואים פה שלוש ציפורים, שני בתים, ארבעה עצים. וזו תשובה מעניינת, כי אפשר גם לבוא ולהגיד, אני רואה פה שהצבע של התפוחים הוא אחיד. אני חושב שאין עלים בעצים וזה לא כל כך ריאלי. העננים פה הולכים לכיוון אחד ואת מבינה על מה אני מדבר. כן. כן, ו...
0: שיש כל מיני דרכים לראות ולחשוב, אנחנו נכון. לא מוגבלים בלתאר מה זה במציאות כסמל, ب... כן.
1: בדיוק, ו ואם אתה מבנה תלמידים לחשיבה מתמטית, כן, הם יהיו יותר טובים בחשיבה מתמטית. השאלה היא מי, כמה ולמה. אני חושב שאלה שאלות מאוד מאוד חשובות, כשאנחנו באים ומגדירים את היעדים שלנו כמערכת חינוך, אבל... ומחקרית. מחקרית אפשר, בקיצור, אז, אז התשובה היא, יש כאלה שבאמת קשה להם, ויש כאלה שבאמת אפשר לקדם אותם, זאת אומרת אפשר לקדם כל אחד, והשאלה היא באמת איך, איך מוצאים לעשות את הדבר הנכון עבור כל לומד ולומד.
0: אז זה מה שאנחנו נגלה בפרקים הבאים, סיפרת כבר על הקונסטרוקטיביזם, ובעצם זה מה שילווה אותנו, כי אנחנו נגלה שאין פה שיטה אחת, אני סוגרת עכשיו את המעגל עם מה שהתחלנו איתו. אם חשבנו שבתוכנית הזאת נדבר על השיטה הנכונה ללמוד מתמטיקה, ושתספר לנו מה היסודות, וממה נתחיל, ומאיזה מספר, ולאן נלך, נגלה שזה כלל או כך, שבעצם מה שאתם מגלים ברפלקסיה על... מתמטיקה, היא זה שיש המון שיטות והן כולן נכונות וצריך... לבדוק מי יושב מולך וצריך לכוון את המורים לזה. זה מאוד מסובך. נכון. זה מה שאמרתי כרגע, מהרבה מובנים, ואת זה אנחנו נפתח בפרקים הבאים. אז הדוקטור שי אולשר, מרצה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה <todà> רונה. <on.
0: todà on> תודה גם לירדן מרציאנו, לביביאנה דייטש, אני רונה גרשנטלמי, ואנחנו נמשיך בפרקים הבאים, להתראות.